0: Hej och välkommen till Bostadspodden. Hej Osa. Hej! Avsnitt nummer 30.
1: Oh my god, redan 30.
0: Det är nästan tre år som vi sitter här och snackat med varandra om bostadsmarknaden.
1: Det hade inte jag insett. Om någon hade frågat hade jag sagt max ett år.
0: Ja, ja men det går, går fort. Men nu sitter vi här. Kul att ni fortsätter att lyssna och tack för all
1: feedback. Mm. Och det är ju gått som sagt tre år, men vi är i samma tagline. Bostadspodden är en podd om bostäder, bostadsmarknaden och allt runt omkring. Fortfarande.
0: Ja, och idag så tänkte vi snacka om bostadsmarknaden i april. Det är ju ganska spännande nu med skärpta amorteringskravet som infördes. Och efter sköljningarna, vad säger man? Efter svalkningarna.
1: <skratt> svallet? Nej, efter jag vet svallet. inte. Nej.
0: <skratt> och efter svallet, efter skärpta amorteringskravet är i alla fall intressant. Och eh, prata lite grann om. Mm -hmm. Så vi tänkte snabbt gå igenom läget lite nu på bostadsmarknaden och sen tänkte vi djupdyka lite i statistik som du har varit med och ta fram, Jossa. Uh,
1: ja, det kanske var lite väl schysst sagt. Men vi är mer om det senare.
0: Men uh, först, hur, hur är läget med dig? Du har byggt ut huset, det är klart.
1: Ja, utbyggnaden är helt klar. Schysst. Eller helt klar. Det vi betalade för är helt <laughs> klart. Bara, det är ju bra. Mm. Men det är bara grundmålet på utsidan och på insidan, vi hade inte satt in, i målning och eh, spackling och sånt där. Så det håller vi på med nu. Och nu har jag flyttat ut, mm. eller jag, hela min familj har flyttat ut hem till mina föräldrar. För att vi har rivit kök och mm. alla golv och tvättstuga och grejer.
0: ja ah, Okej, okay, det är liksom fas två.
1: Eh, ja, man kan säga att vi är på sluttampen Men det är också den intensivaste fasen mm. Det är svårt att leva utan kök När man måste stänga av vatten Om man inte mm. har någon spis eller liknande Och sen ska vi lägga vattenburen golvvärme eh, oh. På hela undervåningen Ja, oh, vad skönt ja, det Kan man blir... gå runt i badrock och. <laughs> Och bara ja, Det är fotvärmen. alltså inte flytande vatten. <laughs> okay. ja. Men ja, men då måste vi sätta in en värmepump och då måste vi göra en ordning i tvättstugan. Så då fick vi ta lite allt på en gång faktiskt.
0: Ja. Men det är inte en del av utbyggnaden. Utbyggnaden var liksom... Det, den, den delen är klar. För. Den är
1: klar. Så ja. det här
0: är liksom nästa stora liksom, projekt. Oj, ja. men jag håller på. Oh, ni har ja. bor från alldeles prestationsångest här, jag.
1: Ja, hur, hur lång tid har ni på med er lägenhet?
0: Nej, ja, men fem, fem veckor. Fem ja. veckor, Okay.
1: Uh, vi är uppe i två år ja. <laughs> <laughs> och det, det är ju lite lång tid ja, det är lite
0: skillnad mellan hus och lägenhet också ja, det är det. Gör ni allting själva nu Eller tar ni hjälp nu också
1: Nej, min pappa gör väldigt mycket mm. Så vi och vi, det är pappa mm. Sen så har vi såklart hjälp av rörmokar Och elektriker och andra fackmänniskor. Mm. Som man behöver ibland.
0: Och när ska det här vara klart och när skulle ni flytta tillbaka igen?
1: En bra fråga, till ja. midsommar.
0: Jasså, det så pass ja. nu. Wow. Tänkte jag
1: fira midsommar med släkten i huset. Ja. Då är dock inte trädgården klar. Men missommar brukar ju regna bort. Så att, <laughs> ja.
0: När blir det inflyttningsfest för oss andra då?
1: Ja, det, det får jag återkomma med. Jaha.
0: Bjud in alla lyssnare. Ja, precis.
1: Ja, ah, som sagt, det återkommer. <laughs>
0: Okej, okay. jag ringer dig. Ja, <laughs> ah, ah, men då vet man läget.
1: Ja, själv kallar. Kalle. det något?
0: Nej, det händer ingenting. Eller jo, nej. nej. Vi håller på att titta på solceller ute på vårt fritidshus ut på Ingra. Oj! Det är lite kul. Jag är en lite ah. miljönörd. Så jag är väldigt intresserad av att försöka få till ett så hållbart boende som möjligt. Så det ska bli spännande att försöka sätta sig in lite. I hur solceller funkar. Mm. Med allt ifrån olika elcertifikatshandlingar och eh, ja, hur det funkar helt enkelt. Äh, Kanske cool. åtgärder man i något avsnitt om det. Jag tror att det, eller det är väldigt populärt nu.
1: Ja, det känns som att det, har att att öka, öka, det börjar ta fart liksom. Mm, ja, men verkligen. Mm.
0: Och det är en så bra grej. Och det är så enkelt att räkna på att göra till en ganska bra investering- Mm. visst så luftvärmepump superenkelt, billigt och det borde man ju alla göra liksom och sen mm. så bergvärme så är superbra investering, så stabilt men solceller mm. är att man, man kan producera så, så el till till en massa andra grejer också, det inte bara värme yeah. till till exempel sin elbil eller, eller annat, ja I men priserna har gått ner så mycket och solcellsbidraget var 30% som man kan räkna av, så det är ju sjukt bra deal mm. alla uträkningar jag har sagt har man räknar hem det på typ Nio-tio år man har ett hyfsat stort tak och en hyfsat stor elförbrukning.
1: Oj, spännande. Mm. Då kanske vi får hit någon expert i höst då kanske. Mm.
0: Eller om jag har blivit expert efter all den här upphandlingen som jag håller på med. <laughs> ja. Men det kanske vore kul att höra någon annan. <laughs> jag bra. lyssnar
1: gärna på dig också. Ja.
0: <laughs> Tack, diplomatiskt. <Det är> <laughs> ja, nej men jag tar jättegärna in någon. Ja, har ni mm. någon tips där ute på någon som kan solceller så hojta gärna till. Så mm. skulle vi gärna vilja intervjua med den personen. Ja, Grymt, men ska vi snacka lite om bostadsmarknaden?
1: Ja, precis. I mitten på maj så släpps ju mycket av statistiken för april. Mm. Och just den här månaden tyckte jag att det var extra rörigt för att rubrikerna varierade så himla kraftigt. Det var någon som beskrev det som att bostadsmarknaden rasade på morgonen och på eftermiddagen så gick den upp och sen på kvällen så hade den stabiliserat sig.
0: <laughs> okay. Inte det är liksom mantra vi har i den här podden, 30 avsnitt. Det känns som ganska många gånger som vi har sagt att man inte ska läsa rubrikerna.
1: <laughs> ja,
0: <laughs> precis. <laughs>
1: <laughs> ja, för nu har jag skrivit ner lite rubriker här. Ja, okay. ja, nej, men absolut. För det, och det är Ibland är det lite svårt svårtolkat och journalisterna väljer att vinklar från Lite olika håll och beroende på hur man som vi också pratade om hur man väljer att se siffrorna. Kollar man bara på lägenheter eller villor eller vilken del av landet tittar man på. Eh, så, det, så det är klart man kan. Det, det behöver inte betyda att de ser emot varandra eller är fel. Utan att man har valt att titta på olika saker. Men det var lite så här. Bostadsmarknadens sval i april. Uppåt på svenska bostadsmarknaden. Stabiliserad bostadsmarknad. Små prisrörelser på bostadsmarknaden och boras.
0: Boras?
1: Ja, det var även, nu ska vi inte upp den, men det var även någon som nu eh, drar priserna iväg och så hade det gått upp någon procent. Mm. Så det är lite hur, vad man lägger i Nej, i men Det orden. är verkligen
0: intressant det där och det säger väl kanske mer om vårt intresse att följa så här små kortsiktiga förändringar i bostadsmarknaden än vad det säger om bostadsmarknaden själv. Mm. Just när det är såna otroliga skillnader i rubriker Boraset och uppåt på bostadsmarknaden så att, att man kan alltså två olika, helt olika, mm. diametralt olika rubriker på samma data typ. Mm. Ja. Ja det är.
1: Ja, men du har svaret, eller?
0: <laughs> Nej, men jag har väl kollat lite på våran statistik också. Och vill man djupdyka lite grann då för att nyansera de här rubrikerna så har vi ju sagt tidigare att eh, det är jättesvårt att säga någonting som gäller liksom just ditt område. Eller så här, när jag lyssnar hör av mm. sig så är det oftast så svårt att säga någonting om... Man kan säga en sak generellt om Sverige. och Man kan säga en sak om Stockholms län eller en sak om Stockholms kommun, men... Ska man veta exakt vad som är sitt eget boende så behöver man gräva sig ner lite eh, mer lokalt. För att de olika delarna i Sverige skiljer sig ganska mycket åt. Mm. Eh, helt enkelt. Så, men om jag ändå ska försöka uttala mig lite generellt då. Så till och med på Sverige så har priserna typ varit oförändrade senaste månaden så visst lite så här plus och minus här och där men jag skulle ändå säga om någon frågade mig typ oförändrat eh, sen då skärpt amorteringskravet infördes. Så, jag skulle inte säga bo boraset, jag skulle inte säga starkt uppåt. <laughs> men typ oförändrade. Men däremot så börjar man titta på de olika parametrarna så är det lite mer dramatiska saker som man kan se. Dels är utbudet av bostäder mycket större än tidigare år. Fortsatt då, så har det varit ganska länge nu. Mm. Egentligen sedan i höstas. Och framförallt nyproduktion, det har vi också sagt tidigare i podden. Men att nyproduktionsutbudet är mycket högre än tidigare. Ja. Och tittar man på budgivningarna och antalet återpublicerade bostäder så kan man också se att budgivningarna ökar inte lika mycket. Det verkar som att budgivningarna är mycket lugnare nu än tidigare år.
1: Mm, lockpriserna är ju i princip borta även i Stockholm.
0: Mm, precis. Så går man på en visning nu så kan man nästan förvänta sig att betala det priset som står i annonsen. I alla fall inte jättemycket mer än det. Så var det inte alls för ett eller två år sedan.
1: Nej, det är till och med så att var fjärde bostad säljs under utropspris.
0: Mm. Wow, ja. Nej, det är ganska mycket.
1: Mm.
0: Ja, men så det är ju en liksom ganska dramatisk skillnad från, från tidigare år. Då. Eh, men kanske inte från så här, det skärpta amorteringskravet. Så, mm. utan det är bara en, en fortsättning i den riktningen. Och Till och med på återpublicerade bostäder också så är det ju som högre Återpublicerade. Det betyder ju att folk som har försökt sälja tidigare, lagt ut en annons på olika marknadsplatser, bland annat Bolig, så har de tagit tillbaka den annonsen när de inte fått bostaden såld. Och så har de kommit tillbaka kanske en månad senare och lagt tillbaks annonsen och försökt sälja den igen. Mm. Så den andelen människor som har gjort så är alltså mycket högre än tidigare år. Mm. Ja, men det var väl kanske en liten sammanfattning. Börjar man zooma in lite mer och tittar på priser i Göteborg, Malmö och Stockholm så kan man ju se också, jämfört med tidigare år, så är det ju fortsatt liksom neråt. Det är inte så stor skillnad som sagt mot... Senaste månaden eller senaste månaderna. Men mm. däremot sen tidigare år så är det fortsatt liksom lägre än tidigare år. Och eh, som sagt, det är en tydlig skillnad från tidigare år- men det är verkligen ingen krasch än så länge. Skulle jag säga i alla fall. Det är Stockholms kommun som ligger längst ifrån- om man tittar på Göteborg, Malmö Stockholm. Och till och med på Stockholms kommun där det finns framförallt lägenheter- så ligger vi nu ungefär på 9% under i slutpriset- Ja då har vi kollat på per kvadratmeter då. Och tittar man på småhus då får man ju titta lite utanför Stockholms kommun och till Stockholms län. Så är det faktiskt ännu större skillnad då är ungefär 12,5% under i slutpris. Så det är ju en tydlig skillnad på priserna nu från förra året. Men det är inte så jättestor skillnad de senaste veckorna eller senaste månaden. Så det här är någonting som har hållit i sig och sig stabilt sedan det skärpta amorteringskravet infördes.
1: Ja precis. Som sagt det är inte så dramatiskt. Just Nej.
0: nu. Typiskt, annars hade vi säkert fått jättemycket lyssna siffror om vi kunde presentera <laughs> något ja. helt amazing.
1: Ja, det så spricker.
0: Ja, äntligen ja. En annan gång.
1: En annan gång, det kan komma, eller så gör det inte det.
0: Fortsatt stabilt, helt enkelt. Ja. Men sig, någonting som man kan säga då, att dra slutsats av det här, så här med facit i hand, så hade, skulle man köpa en lägenhet eller ett hus för första gången så man inte har någonting att sälja, då hade det ju varit med faset i hand liksom billigare att göra det nu än vad det var för ett år sedan. Mm. Däremot så här, flyttar man från en bostad som man säljer och köper en annan, då är ju, alltså köper man och säljer man på samma marknad. Så har man ju inte liksom tjänat eller förlorat liksom kanske lika mycket då, mm. att man sålde för ett år sedan eller om man gjorde det nu. Så det är väl också en slutsats man kan dra. Det är ju lätt att säga så här med fast i hand såklart.
1: <går> ja, precis. Det är svårt att räkna ut på förhand.
0: Ja, nej men man kan ju djupdyka lite i nyproduktion också. Det ska vi kanske inte göra nu. Det kan vi ta ett separat mm. avsnitt. Något jag gjorde lite kul bara innan vi, spelade, innan vi gick in här i studion. Bara söka på, på bolig kan man ju klicka på prissänkta objekt. Om bara visar prissänkta objekt och så ska man visa bara nyproduktion. Och då är det faktiskt 1 objekt som är prissänkta nyproduktionsobjekt nu. Oj. Det är lite uppseende verkarna. Jag blev lite chockad i alla fall.
1: Ja, precis. För förut så såldes det ju... Man fick ju typ kö för mm. att hinna... Det fanns ju till och med folk som tältade för vissa projekt.
0: Ja, precis. Det där mm. var ju precis hydrografen vid Hammarby Höjd. Där har jag lite koll på det. Just den tältgrejen faktiskt en PR-kupp visade sig ah, sen. Ja, okej
1: okay, Men en
0: ganska bra PR-kupp. Ja, uppenbarligen. Men absolut, det var ju jättemycket köer. Och när han ju precis släppas och bokades allting på en dag. Liksom. Ja. Och nu är det så 1600 objekt som har prissänkts. De ligger inte bara att mm. de ligger ut på marknaden utan byggbolagen är tillräckligt intresserade att få iväg de här lägenheterna. Och då är det priset. endast
1: prissänkningar. Byggbolagen har ju mer saker de kan spela med. De kan justera avgifter eller ändra på, på kök eller tillval eller bjuda avgiftsfritt år eller lite annat också som inte då syns i den här statistiken. Precis. Mm. Mm.
0: Men det skulle Amen. vi inte
1: djupdyka i. Nej,
0: exakt. Man är ju sugen. Vi <laughs> ja. är i ett annat avsnitt när vi är lite mer pålästa också så vi kan säga ännu mer om det är ett klipp att köpa en ny produktion nu eller inte till exempel. Det är ja. en fråga som många lyssnare hör av sig om just så här, är det dags att köpa nu eller inte, mm. så vet jag att många är intresserade av det. Men ja. vi får återkomma en ny produktion. Men jag kan väl rekommendera ändå att gå in och spanna runt lite. Speciellt om man är intresserad av ny produktion så är det ju ganska kul att se vad som händer nu. Ja. Men eh, återigen, <laughs> vi försöker gå vidare. Budgivningar skulle vi prata om. Det är ju lite kul. Ja. Ett av våra absolut mest lyssnade eller nedladdade avsnitt på Bostadspodden är just den som handlar om budgivningstaktiker. Mm. Som var när vi intervjuade Martin Palacios och pratade om olika taktiker kring budgivningar. Precis. Och nu har vi, och du och Erik hos oss, tagit fram lite mer statistik.
1: Ja, precis. Det var det jag kände att jag faktiskt inte kunde ta någon cred alls alltså. för det där. För det är Erik som har analyserat över hundratusen budgivningar och tagit fram lite intressanta eh, siffror. Och bland de grejerna som vi har kikat på så är det bland annat eh, budsummor. Den tyckte jag var... Väldigt rolig.
0: Vad är en budsumma för något?
1: Han har kollat på vilka, vilka summa lägger folk oftast i ett bud. Eller vilket bud? Vad lägger man för ting? Ah,
0: Okej, okay. hur mycket höjer man liksom varje... Hur,
1: ja, precis. Nu mm. skulle jag vilja säga så här, vad tror du spontant? Men du vet ju... Eh, jag
0: har ju sett så. siffrorna, men det var väl ja. kanske inte jätt... Jag kan inte säga att jag blev superchockad.
1: Du blev inte det. Nej. Äh? För det vanligaste budet, mm. eh, och det är dubbelt så vanligt som <laughs> bud nummer två, <laughs> <laughs> är att lägga 10 000 kronor.
0: Mm. Jag blir så chockad att jag är en person som lägger 10 000 kronor.
1: Det är du som har dragit upp den här statistiken kanske? Ja,
0: jag är också en person som lägger väldigt många bud. Så att, <laughs> det kanske hör ihop. Så här, det, blir ju, det är ju vanligare såklart med bud på 10 000 kronor än bud på 100 000 kronor. För man orkar inte buda, eller man har kanske inte ekonomi mm. att buda 100 000 kronor, speciellt många gånger. Nej, 10 000 precis. däremot kan man ju buda upp lite. Ja, och Låt 5
1: 000 är lite fjantigt lågt. Stock... nu låter jag som stockholmare
0: ja, jag känner också att man blir Oj. lite dryg här och... 10 000 inga pengar men ja, det är ju väldigt mycket pengar men uh, i sammanhanget så
1: ja, men däremot då kanske du blir lite mer förvånad över tvåan för det är faktiskt 50 000 mm. så det är ett litet skutt där mm. som, ja ah, men jag lägger 10 men det är ganska vanligt att lägga 50
0: mm Lite aggressivt känner jag.
1: Ja precis. Eh, nu får man ju tänka på att de här budgivningarna vi har analyserat har ju varit mycket över de här lockprisperioderna eftersom vi har kollat lite längre tid tillbaka mm. eh, och då är det klart om en budgivning här i Stockholm ska gå upp en miljon så behövs det läggas lite större summor också. Mm. Precis. Men jag drar ändå listan för jag tycker den är lite kul. Mm. Så allra vanligast är då 10 000, mm. sen kommer 50 000, mm. sen kommer 25 000, mm. sen kommer 20 000 mm. och sen 5.
0: Ja, där är de små duttarna. Ja. De där känner man ju igen.
1: <laughs> Precis, och sen efter det, då kommer något bud mellan 25 och 50 Just det. Så det var ingen slump att jag räknade upp jämna tal här. Utan det är väldigt mycket vanligare att lägga ett jämnt tal som mm. 10 000 än till exempel 11 000 eller ja, mm. 19
0: 000. När jag kollade om statistiken så såg jag också att det är extremt ovanligt att man lägger en summa mellan 20 000 och 25 000. <laughs> 21 500! Eller där. Men ja. det är inte så konstigt. Kanske.
1: Nej, det kanske inte är det. Och det underlättar väl underlätt för alla om man håller sig till någorlunda... Jämna siffror.
0: Mm, ja, vad spännande. Men mm. vi kan bara konstatera att det är så här som är fallet. Och statistiskt sett så är det vanligt att lägga 10 000 kronor. Men det säger inte så mycket om vem som vinner.
1: Nej, precis. Och det säger ingenting om vad som är en bra taktik. Nej. Är det bra att göra som alla andra eller inte?
0: Nej. Då kanske man får lyssna på, tillbaka på det där avsnittet- eh, som handlar om just budgivningstaktiker. Om man ska ha lite tänk kring det- om man är inne i en budgivning just nu till exempel.
1: Ja, precis. Men då vet ni det. Ni är inte ensamma om ni vill lägga 10 000. Skönt. <laughs> eh, sen har vi också tid mellan buden. Just det. Ja, så då har vi kollat på hur lång tid i snitt är det mellan ett bud och nästa bud. Mm. Och det här är kanske inte helt otippat om. Men det är kortare tid mellan buden när det är en budgivning med många bud. Mm. För det Såklart. är förmodligen en heter budgivning. Så om det är en budgivning med endast två bud, mm. då är det i snitt för hus 86 timmar emellan de här.
0: Ja, det är okay. ganska mycket. Ja, det verkligen. är ju flera dagar. Ja. Så eh. då lägger man ett första bud och sen så kommer en annan in fyra dagar senare och lägger nästa bud.
1: Ja, och så precis. vinner den personen, alltså klart. Ja, okay. det, är faktiskt, det ska vi gå in på sen. Det är faktiskt den första personen som förmodligen kommer vinna i Just det fallet. Aha, det tar vi sen. Ja, okay, wow. Däremot om det till exempel är 20 bud i en budgivning. Då snittar det på förhus eh, ungefär fyra timmar mellan buden. Men då har vi kollat på ett snitt. Så de kanske inte är jämnt fördelade. Det kanske mm. vid en tidpunkt går väldigt väldigt fort. Och sen mm. sakta det ner och så blir det lite långsammare. Mm. Men det har vi inte kikat på just nu.
0: Är du en snabb eller en långsam?
1: Inte supersnabb. För då, känns, då känner jag mig lite för intresserad. Mm. Det är lite som dating.
0: kanske. Ja, precis.
1: ja Så lite, la, lite lagom.
0: Du budar så. på huset bredvid så att det huset ska bli intresserat. <laughs> Nej.
1: Ja, det har aldrig hänt men det kanske är en bra mm. taktik. Ja. Det är ju, när det var som hetsigt så var det ju många som budade på flera hus samtidigt. Eftersom vi inte har så starka krav på att man måste binda sig till det budet man har lagt. Mm. Så man kan ju köra fler budgivningar samtidigt. Även om det inte brukar uppskattas av mäklare och säljare och andra parter. Ja. Eh, sen har vi... En liten bubbla det här. Mm. Vi tänkte om man kan analysera vilket som kommer att vara det sista budet. Så man kan känna efter sig. Är det här det sista som den andra människan kommer in med? Just det. Eller hur ska jag göra nu när jag lägger mitt sista bud? Mm. Det gick tyvärr inte att se. Typiskt. Ja, det Vi kollade så. Här, är det, kommer det extra snabbt det där sista budet? Det kommer snabbt, men det, kommer inte, det är inte det snabbaste budet i budgivningen. Då tänkte inte. vi, man släntrar in lite senare då, att mm. man tar lite extra tid på sig i slutet. Mm. Den kommer lite senare, men det är inte det segaste budet Nej, i budgivningen. Okay. Så det finns liksom inget sätt att använda den här informationen, vad jag Nej, vad Det jag är en massa
0: helt värdlös information som vi nu till er. Sorry. Men det är lite, lite intressant för oss som en där Men kanske inte så praktiskt användbar.
1: Nej, tyvärr inte alls. Men det var ju en teori som, mm. som vi ville testa.
0: Mm. Ja, men då vet vi att den teorin inte stämmer i alla fall. Så det lönar sig inte. Att, eller man kan inte säga att rent statistiskt. Så om den andra personen har väntat i tre dagar med att lägga ett bud. Så är det inte statistiskt sett den personens sista bud. Utan Nej, Det kan exakt. mycket väl komma till efter det. Ja. ja. Det är väl alltid något då?
1: Ja. <laughs> Jag
0: är ju den personen för övrigt som... Det är min senaste grej, uh -huh. men att jag väntar länge mellan buden för att trötta ut den andra. Ja, och sen okay. duttar jag lite, så jag lägger 10 tiotusen om uh. Sen ett annat vodotrick trick som jag har, som jag är inget som helst statistiskt uh, belägg för, det jag pratat om tidigare. Men det är att försöka lägga budet sist på kvällen, så att när man går och lägger sig så är man själv som liksom ledare i budgivningen.
1: Det är så himla kul. För jag är ju den andra budgivaren. Ah, Okej, okay. okay, nu har de lagt ett bud. Nu tror de där att de kommer vinna. Aha. Nu ligger de där och ska sova och drömer om det här drömboendet.
0: Ah, bakom... Men på morgonen, då ah.
1: kommer jag förstöra deras drömmar.
0: Ah, okay. Och då, ger, då blir de så förtvivlade så det, då ger de upp. Ja. Okay. Mm. Jag tänker tvärtom. Att så här, om, man, om man blir kär i, bud, i, i bostaden ah. på kvällen och drömmer om det, då kommer man aldrig ge upp. Även Nej. fast du så här, försöker krossa min dröm på morgonen- så jag så kär, jag är så kär, jag fortsätter. Men ja, ja. Vi kanske inte ska det, buda mot ska... varandra. Det skulle kunna sluta, eller skulle aldrig sluta. Skulle det
1: blir panka båda två. Mm. Eller en av oss. Någon skulle, ja. Nej, vi släpper det. Yep. Däremot, det gick faktiskt Matilda som jobbar här- ut med ett pressmeddelande för några veckor sedan- mm. Att den som ger sig sist in i budgivningen oftast vinner. Just det. Utom när det bara är två budgivare. Ah, okay. Och det var därför jag sa sådär om det tidigare att om det bara är två budgivare, det är ganska jämnt ändå. Mm. Men det är lite övervikt på budgivare nummer ett. Mm, okay. Men sen, i andra fall upp till sex budgivare har vi kollat på, är det störst chans att den som ger sig in sist vinner. Just det. Kanske inte så jättekonstigt för er som har varit med i många budgivningar att mm. man tror att det lite är lite klart och mm. sen helt plötsligt dyker det upp en helt ny. Och man mm, undrar, existerar den här budgivaren på riktigt
0: egentligen? Jag tycker inte det är så konstigt för jag säger att man budar på ett hus som kostar en miljon mm. och sen så budar man då tillsammans med en annan så två budgivare som bjuder upp sig från en miljon till en miljon etthundratusen. Och när den ligger där så ges en tredje budgivaren in, så om känner sig helt bekväm med den nivån, medan de mm. två första kanske känner att oh, det här är vårt tak liksom. för nu har vi gått från ända från en miljon där vi känner oss bekväma, upp till 1,1 mm. och så kommer nästa tredje budgivare då och, och känner att 1,1 är ingenting jag kan gå upp till 1,3 Ja precis, så... lite psykiskt
1: övertag nästan för
0: Ja, att man, man ger sig in i en, en kamp som man, man, man vet spelreglerna 1,1, ja, mm. inga är inga problem för mig Nej. Så det känner jag ändå, det kan jag förstå. Mm. Men ja, som sagt, man kanske ska lägga till, som vanligt så är det här bara statistik. Så det här säger ju kanske ingenting om framtiden. Ingenting som man kan använda liksom i sin egen budgivning. Det säger ju inte heller speciellt mycket om det enskilda fallet. Men liksom statistiskt och historiskt på de budgivningar vi har undersökt så har vi sett de här tendenser i alla fall. Precis,
1: och jag vill faktiskt tillägga ett av mina tips då mm. när man budar. Eh, det är okej okay, att det kanske låter som att det är bra att komma in sist i budgivningen. Mm. Men det är också bra att kom, bara komma in i budgivningen. Så mm. att det finns med mäklarens register. Och det gäller framförallt hus. Just det. Eh, för det hände oss faktiskt. Jag tror vi tre tillfällen att den som vann budgivningen drog sig ur. Just det. Och då börjar mäklaren ringa runt till alla andra som har budat. Och har man då inte hunnit buda för att... Mm. Det gick upp för snabbt och man tyckte att det inte var någon idé. Då vet ju inte mäklaren det. Just det. Och då kanske man inte får frågan. Ja. Så vi fick ju vårt hus på det sättet att vi var bara två budgivare. Och den andra vann men drog sig ur med friskrivningsklausul efter besiktningen. Mm. Och då ringde mäklaren bara oss. Frågade mm. ingen annan. Och då är det ju bra att man har varit. Nu var vi ju bara två så det, vi mm. behövde ju vara med. Men det, det är bra att vara med mm. i alla fall.
0: Man med i matchen så kan man i alla fall vinna. Ja, precis.
1: Med, så, så, jag har stått tals. vid sidan många gånger för att mm. jag tänkte, ja nu gick det så snabbt, jag hann inte. Ja. Men det kanske, man vet aldrig. Mm.
0: Samtidigt kan jag tänka ibland att jag inte vill ge mig in, för jag vill inte trigga liksom, prisrushen. Ja. Nej. Men, ja, precis, men det är ju ändå ett bra tips. Ska vi, det var typ det vi tänkte prata om.
1: Ja, precis.
0: Återigen, stort tack för att ni lyssnar. Mm. Och vi fortsätter ju publicera olika inlägg på Instagram. Så gå gärna in på Instagram, sök på bostadspodden. Och se lite mer grafer och statistik där också. Sånt som är kanske inte superbra material i en podd. Att sitta och rabbla massa siffror i massa olika län. Eller ja. försöka illustrera en graf med hjälp av ord. Sånt <laughs> passar faktiskt Instagram lite bättre för. Så gå in där, följ så om ni är intresserade av bostadsmarknaden. Mm. Men ja, tack för oss.
1: Ja, och som vanligt når ni oss också på mejl. kalle eller josefin@bole.se.
0: Ja, jättebra. Tack för att ni lyssnar. Hej hej
1: då.